0: Baumfällen für den Klimaschutz, im Friedenskampf mit alles Schwarzer und der wahre Feind steht im Westen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen die gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die letzte Generation hat ein neues Betätigungsfeld eröffnet, Baumfällen, um auf das Baumfällen aufmerksam zu machen. Also Baumfällen gegen das Baumfällen. Hier sehen wir Aktivisten am Dienstag im Einsatz vor dem Kanzleramt. Die Regierung fällt gerade an unser aller Ast. Das kann nicht sein. Ich finde das super. Endlich sehe ich eine Möglichkeit, wie auch ich mich am Klimakampf beteiligen kann, ohne mein ganzes Leben umkrempeln zu müssen. Als sie vorhin in meinen Volvo XC90 stieg, um ins Studio zu fahren, habe ich das in dem Bewusstsein getan, dass ich damit gegen das SUV-Fahren demonstriere. Also ich fahre SUV, um auf den erhöhten CO2-Ausstoß bei dieser Wagenklasse hinzuweisen. Das kobe lege ich natürlich aus Protest gegen das Grillen auf den Grill. Und wenn ich demnächst wieder mit der Familie nach Marrakesch fliege, mit Lufthansa, ist das ein machtvolles Symbol gegen das Fliegen. Wie bei allen politischen Aktionsformen bleibt die Frage der Konsequenz. Konsequentes Handeln ist das A und O, wenn man die Herzen und Köpfe junger Menschen erreichen will. Dieser Kollege vom Spiegel fragt zu Recht, warum der Pudel überlebt hat. Hallo letzte Generation, warum habt ihr bei der Gelegenheit nicht auch gleich den Hund erschossen, um für Veganismus zu protestieren? Ja, die Aktivisten haben offenbar selbst gemerkt, dass man nicht bei halbgaren Sachen stehen bleiben darf. Hier sehen wir sie am Mittwoch. Nach Baumfällen für die Klimarettung jetzt... Öl auskippen für den Umweltschutz. Ich erwarte eigentlich stündlich die Kaperung eines Öltankers, um ihn vor Rügen auf Grund zu setzen. Oder besser noch, eine Havarie in einem Atomkraftwerk, um vor den Gefahren der Atomkraft zu warnen. Was ist denn alles schwarzer gefahren? Alles schwarzer und mich verbindet eine lange Geschichte. Ich war 13, als sie in mein Leben trat. Als ich meiner Mutter wie jede Woche die Wäsche reichte, sah sie mich kurz an, gab mir das Bündel zurück und sagte: Ab jetzt bist du alt genug, um für dich selbst zu sorgen. Damit hatte die fortgesetzte Lektüre der Emma, meine Mutter war Abonnentin der ersten Stunde, auch bei uns im Elternhaus die Verhältnisse umgekrempelt. Anders als viele meiner Altersgenossen habe ich Schwarzer immer bewundert. Für ihren Mut, ihre Frechheit, auch ihren Starrsinn. Ohne alles Schwarzer hätte es den Feminismus so in Deutschland nicht gegeben. Jedenfalls nicht so schnell. Sie hatte ja außerdem meist recht. Sie sehen, mich verbindet ein starkes sentimentales Band mit dieser Frau. Aber dann stieß ich vor zwei Wochen beim Surfen im Netz auf ein Video, in dem sie neben Sarah Wagenknecht stand und ein Manifest für den Frieden vorstellte. Beide Frauen lachen in die Kamera, sie knuffen und herzen sich. Vor allem Schwarzer scheint beste Stimmung. Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. <lacht> Mir geht das Bild der lachenden Alice seitdem nicht mehr aus dem Kopf Immer wenn ich Meldungen aus der Ukraine lese, sehe ich diesen Ausbund an guter Laune. Es ist wie ein Fluch. Ich lese über gefallene Soldaten oder verschleppte Kinder und zack, ploppt das Bild der fröhlichen Alice vor meinem geistigen Auge auf. Worüber lacht Frau Schwarzer? Was verschafft ihr so gute Laune? Sie selbst sagt, dass es einen sehr ernsten Grund für ihre Intervention gebe, das Sterben und die Zerstörung in der Ukraine. Das sind ihre Worte. Aber sie stehen in einem eigenartigen Kontrast zu ihrem sonnigen Auftreten. Ich glaube, was sie in dem Moment mit einer solchen Freude erfüllt, ist die Aussicht, endlich wieder im Zentrum des medialen Interesses zu stehen. Alles Schwarzer tut sich mit Sarah Wagenknecht zusammen. Gegen diese beiden Supernovas des Ich-Geschäfts kann selbst ein so bewährtes talkshow duo wie welzer Precht einpacken. Was ich an dem Team Sarah und Alice bewundere, man lässt sich auch nicht von einem Diktator wie Putin einfach aus dem Konzept bringen. Das ist Sarah Wagenknecht vor einem Jahr. Was hier teilweise herbeifantasiert wird, wir können froh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre es tatsächlich so, dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Das ist der Vorteil, wenn man eine 1A-Kaderausbildung durchlaufen hat. Egal welche Steine einem die Wirklichkeit in den Weg legt, man findet immer einen Weg dran vorbei. Deutschland fiebert dem Frieden entgegen. Am Samstag endlich die große Friedensdemonstration in Berlin, Aufstand für den Frieden. Alle reichen sich die Hände. Dick und dünn, jung und alt, reich und arm, rechts und links. Gut, bei rechts und links gibt es Unstimmigkeiten. Getrennt schlagen, vereint marschieren ist ein Wahlspruch, der etwas aus der Mode gefallen ist. Auch die OrganisatorInnen der großen Friedensparade, Sarah Wagenknecht und alles Schwarzer, waren sich uneins, wie sie Mitläufer von der AfD sehen sollen. Aber dann Machtwort von Papa querfront Lafontaine, jeder reinen Herzens sei willkommen. Wer ist gegen den Frieden? Ich kenne niemanden. Selbst die sogenannten Kriegstreiber wünschen sich ein baldiges Ende des Schlachtens. Ich will sogar doppelt so viel Frieden wie Wagenknecht und Schwarzer. Ich war schon Teil der deutschen Friedensbewegung, da ist Frau Wagenknecht noch mit dem FDJ-Holzgewehr um den Sandkasten gelaufen. Ich verstehe auch, dass Leute Angst haben. Putin ist alles zuzutrauen. Wird er als nächstes Dresden überfallen, wie seine Propagandisten verkünden? Niemand weiß es. Der Punkt, an dem die Meinungen auseinandergehen, ist die Frage, wie sich das Töten beenden lässt. Leute wie ich sind der Auffassung, dass es erst dann Aussicht auf Frieden gibt, wenn man die Einsatzfähigkeit der russischen Armee so weit dezimiert, dass sie auf die nächsten fünf bis sechs Jahre zu keinen weiteren Angriffskriegen in der Lage ist. Das deckt sich zufällig mit der amerikanischen Strategie in der Ukraine. In München war am vergangenen Wochenende die Generalprobe für die große Friedensdemo. Ich wäre fast dabei gewesen. Aber dann lief ich diesen beiden Herren über den Weg und habe gedacht: komm, Fasching ist nicht so mein Ding. Ich habe zu spät gesehen, dass das hier links im Bild der berühmte Liedermacher Dieter Dehm von der Linkspartei ist, IM Willi und bis heute unermüdlicher Bänkelsänger des Sozialismus. Auch Wagenknecht Bundesgenosse Jürgen Todenhöfer habe ich erst auf den zweiten Blick erkannt. Hätte ich ihn erkannt, hätte ich die Gelegenheit genutzt und ihn gefragt, was es mit seinem Demu-Aufruf auf sich hat. Was meint er damit? Wir Deutsche hätten zweimal weggeschaut. Meinte, dass wir 1914 weggeschaut haben? Oder 1939? Wir Deutsche waren immer Opfer. Darauf können wir uns einigen. Sie haben dann noch zusammen Ami go Home gesungen. AmiGo Home, AmiGo, AmiGo, AmiGo Home. Amido. Der wahre Feind, vergesst es nie, der steht im Westen. In dem Sinne, bleiben Sie friedensbewegt, bleiben Sie feministisch, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Flaschauer.